0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le jour J évidemment pour Joe Biden avec la prestation de serment du président américain qui est attendue en début de soirée pour nous, heure française. Joe Biden qui commencera son mandat avec une série d'executive orders de décrets qui permettront de détricoter en partie certaines décisions prises par la administration Trump ces dernières années, ce sera évidemment le sujet du jour. On en parlera largement avec nos invités qui vont nous accompagner pendant cette demi-heure. John Plassard chez Mirabeau et compagnie à Genève et Arthur Jurus chez Landolt et compagnie. La saison de résultats se poursuit avec aujourd'hui en vedette en Europe, ASML, l'équipementier, le spécialiste des machines lithographiques pour l'industrie des semi-conducteurs qui confirme une pénurie de semi-conducteurs aujourd'hui dans le monde avec une demande toujours très 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 forte, tirée par le déploiement de la 5G, tirée par le véhicule autonome, le véhicule électrique. Et face à ça, des capacités de production qui ne sont pas encore revenues à leur plein régime. Résultat, évidemment, les prix flambent. ASML en profite très largement. Le titre ASML touche un nouveau plus haut historique aujourd'hui à la Bourse d'Amsterdam. Et puis parmi les secteurs bien orientés, on notera également le secteur du luxe, avec des signaux plutôt encourageants, rassurants, envoyés par quelques maisons de luxe, Burberry ou encore la maison mère de Cartier, euh, des signaux encourageants notamment sur une reprise et une vigueur de la demande en provenance d'Asie et de Chine. Entre autres, les titres Richemont et Burberry sont bien orientés à mi-séance. Enfin, une nouvelle importante pour le monde de la tech et le monde de la tech chinoise, notamment le retour de Jack Ma, qui n'était plus apparu en public depuis le mois d'octobre dernier. C'est chose faite à travers une visioconférence, un échange à distance avec une centaine d'enseignants chinois, Jack Ma étant lui-même à l'origine un prof d'anglais, Jack Ma est donc revenu sur le devant de la scène discrètement. Le titre Alibaba à Hong Kong a bondi de plus de 8% après la révélation du retour de Jack Ma par les médias chinois. Le retour de Jack Ma et le premier jour de Joe Biden, évidemment c'est le sujet du jour. On va en parler dans un instant avec nos invités, mais d'abord le résumé complet à mi-séance. Les infos clés du jour sur les marchés avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance dans le vert à la mi-journée sur le CAC 40 alors que les investisseurs attendent de suivre l'investiture de Joe Biden en tant que 46e président des états unis cet après-midi. Une investiture durant laquelle Joe Biden devrait appeler au rassemblement après les récents événements au Capitole. Depuis l'intrusion des partisans de Donald Trump au Capitole, Washington a vu près de 25 000 soldats déployés pour garantir la sécurité de l'événement. Du point de vue économique, l'investiture de Joe Biden fait espérer à de nombreux investisseurs un soutien massif à l'économie, même si certains Certains d'entre eux redoutent un alourdissement de la dette publique américaine, un sujet que Jeannette Yellen, la future secrétaire d'État au Trésor, a abordé devant les sénateurs hier lors de la confirmation de sa nomination. Celle-ci a insisté sur la nécessité d'un plan de soutien massif à l'économie afin de relancer une économie américaine fragilisée, tout en rappelant que ni elle ni Joe Biden ne proposaient ce plan sans prendre en compte ce qu'elle appelle le terrible fardeau de la dette des états unis Invoquant la situation actuelle, Jeannette Yellen a expliqué qu'avec des taux historiquement bas, la meilleure chose à faire et de taper fort. Celle-ci a également rappelé que selon elle, les bénéfices d'un tel plan de relance seraient supérieurs à son coût sur le long terme. Le vote de confirmation de ce plan de relance pourrait d'ailleurs avoir lieu dès cette semaine. La date de jeudi serait envisagée. À la mi-journée d'ailleurs, le taux à 10 ans américain se situe aux alentours des 1,10%. En ce qui concerne le dollar, à présent, Janet Yellen a également déclaré devant le Sénat que les états unis n'avaient pas l'intention d'utiliser leur monnaie pour en tirer un avantage compétitif. Le dollar qui progresse d'ailleurs les Légèrement depuis ce matin faisant reculer l'euro dollar juste au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro à la mi-journée. Le contexte sanitaire reste également dans les esprits des investisseurs parisiens alors que l'Allemagne a finalement pris la décision de prolonger ses restrictions jusqu'au 24 février. Et du côté des valeurs à Paris, ST Microelectronics annonce viser un chiffre d'affaires compris entre 3,9 et 4,1 milliards d'euros au premier trimestre de son exercice décalé. Un contre 3,52 milliards d'euros anticipés par les analystes. Virbac annonce un chiffre d'affaires de 934 millions d'euros sur l'ensemble de son exercice 2020. Le laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale fait état d'une croissance de 5,7% de son chiffre d'affaires à change constant tandis que Fnac Darty annonce de son côté viser une légère croissance de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant en 2021. Fnac Darty qui a également publié une estimation de ses ventes rassurantes sur l'année 2020 portée notamment par le digital. On notera également que les valeurs du luxe progressent à la mi-journée portées par les résultats publiés par le Suisse Richemont qui fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% mais de 5% à change constant euh, des ventes portées par euh, son marché asiatique ou encore son marché au Moyen-Orient. Et on finit avec Netflix. Netflix qui a publié dans la nuit des résultats en forte hausse pour le dernier trimestre de 2020. La plateforme totalisée au 31 décembre plus de 200 millions d'abonnés payants. Netflix qui affiche également un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars avec une croissance de 24% sur un an. Et on finit rapidement en allant voir ce qui se passe du côté des matières premières. Le pétrole tout d'abord qui à la mi-journée est à un niveau légèrement supérieur à 56 dollars le baril de Brent. Tandis que l'on D'or et se négocier à la mi-journée juste au-dessus des 1850 dollars.
0: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Joe Biden, au premier jour, donc, on en parle avec John Plassard, qui est avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie à Genève. Bonjour et bienvenue, John. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, les les marchés ont déjà pleinement intégré l'idée que Joe Biden était le président des états unis aujourd'hui. Quelles sont néanmoins les attentes de cette journée hautement politique, John
2: il bah, y a plusieurs choses. D'ailleurs, euh, la première que je dirais, c'est que le, le président Biden veut tourner immédiatement la page euh, Trump. Euh, ça, c'est très important à noter. Pourquoi Parce que euh, on a vu que la fin du mandat de Donald Trump s'est finie euh, dans le chaos total avec cet épisode euh, du, euh, du Capitole qui a plus ou moins ridiculiser les états unis euh, au, au, à l'étranger euh, ce qui est euh, assez dommageable évidemment pour la politique, la géopolitique ces prochaines années. Alors euh, ce qui est très important de noter Grégoire c'est que en fait Joe Biden a déjà fait euh, des annonces euh, très importantes, déjà euh, un ce matin à nouveau il a confirmé qu'il rentrait dans les accords de Paris euh, au niveau du climat et hier il a dit que et il allait annuler le projet euh, controversé de l'oléoduc euh, qui zone euh, euh, XL qui passe du Canada aux états unis Ça, c'est très important à noter, parce qu'il y a des décisions immédiates qui sont faites. Et je vous rappelle, Grégoire, que la semaine passée, il y a un plan de 1900 milliards de dollars qui a été annoncé au niveau de l'économie. Alors, il faudrait qu'il passe au Sénat. On estime qu'il euh, devrait passer, non pas en l'état, un peu à un chiffre un peu moins élevé, mais entre mi-février et mi-mars, ce qui est très important euh, pour euh, l'économie. Et puis, il y a deux autres aussi chantiers euh, sur lesquels il va s'atteler, immédiatement, bah, c'est évidemment le coronavirus hein, en imposant dès euh, demain le port du masque obligatoire pendant 100 jours dans, le, dans les locaux et espaces dépendants de l'état fédéral et surtout cette volonté de vacciner 100 millions d'américains pendant les 100 premiers jours. Je vous rappelle que euh, on parle beaucoup de la France mais euh, les états unis euh, la vaccination a pris énormément de retard et euh, c'est là-dessus sur ce plan qu'il veut se battre et le dernier point euh, c'est euh, les injustices raciales. Euh, On se souvient de tout ce qui s'est passé cette année, des émeutes euh, qui ont eu lieu, et euh, selon les les rumeurs du Los Angeles Times, euh, Joe Biden voudrait voudrait permettre immédiatement à quelques 11 millions d'immigrants illégaux d'accéder à la citoyenneté américaine. Donc ça marque euh, une rupture euh, radicale avec ce que euh, Donald Trump avait fait dès le début de son mandat.
0: Bon, c'est la manière dont Janet, le- Janet Yellen pardon, le présentait hier lors de son audition euh, au Sénat. Le, le mandat de Biden, ça va être le, le mandat pour permettre de redresser Main Street versus Wall Street. C'est un peu l'idée quand même, pour les investisseurs en tout cas j'entends euh, John.
2: Oui, tout à fait. Et et en fait, on est moins, euh, je dirais, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas, on est moins dans euh, l'opulence voulue par Donald Trump. Et je vous rappelle quand même, vous savez, on on parle beaucoup d'Yannette Yellen et du fait qu'elle était euh, la présidente de la FED. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est que lors de son mandat, elle a quand même remonté les taux de 0,25, taux auquel on est aujourd'hui, à plus de 2% en l'espace de 4 ans, sans brusquer les marchés. Alors, normalement, on sait très bien que l'alimentation des banques centrales et, et les, les, le fait que les taux soient faibles, ben c'est ce qui alimente les marchés, mais on avait vu que pendant son mandat, eh bien, elle avait quand même réussi t- cet exploit, donc on voit qu'elle est plutôt moins dans, dans l'opulence je dirais un peu plus dans le social, dans son discours hier soir et dans cette volonté de normaliser, quand on pourra normaliser c'est pas demain, mais quand on pourra normaliser la politique euh, économique et euh, indirectement monétaire, et eh bien elle est elle sur est sur ce front. je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir cette, d'avoir cette personne au gouvernement.
0: Si on regarde les choses sur le plan du, du marché, euh, John, alors le, l'actualité de marché, euh, au-delà de la politique, ça reste quand même les résultats d'entreprise. On est au tout début de la saison de publication de résultats pour euh, les entreprises euh, américaines. Est-ce qu'il y a déjà quelques premiers enseignements à retirer Et puis, euh, comment est-ce que vous positionnez les enjeux de cette saison de résultats, Alors, qui porte sur le quatrième trimestre évidemment, qui était encore et un trimestre compliqué, mais le marché regarde devant, on le sait
2: oui, regarde devant, et puis c'est, c'est, le, le quatrième trimestre est très important parce qu'il pose plusieurs questions. On est en train de se poser la question de se dire, est-ce que on est euh, dans une phase entre parenthèses je dirais, parce qu'il faut quand même rappeler que le quatrième trimestre c'est la, la phase où on sait qu'il va y avoir un vaccin qui va bientôt arriver, la phase de plus ou moins de normalisation économique, on est moins dans les baisses violentes du deuxième, euh, voire du troisième trimestre, et on se dit, euh, est-ce que on va avoir un impact sur cette deuxième, troisième Vague aux États-Unis qui pourrait plomber le premier trimestre de cette année, ou est-ce que c'est le début euh, ben, d'un espèce de renouveau Alors évidemment, euh, ce qu'on regarde, c'est toujours la même chose. D'un côté, on regarde les banques américaines, euh, parce qu'on avait pas mal de questions, on avait pas mal d'interrogations, notamment sur les provisions pour faillite, l'évolution des taux, et puis évidemment la pandémie. Et on a vu que euh, sur la publication de quelques banques qui ont eu lieu depuis euh, vendredi, notamment Goldman Sachs hier, ben, tout Toutes ces banques ont publié des résultats qui, globalement, au-delà de Wells Fargo, étaient au-dessus des attentes, mais ont déçu euh, en bourse, puisque Goldman Sachs, qui a euh, proposé des des chiffres records hier, bah, a baissé en bourse. Mais, euh, vous savez ce que j'ai fait, Grégoire, j'ai fait juste l'exercice. Il me semblait bien que ces valeurs avaient monté depuis pas très longtemps, mais vous savez, euh, si on prend depuis mars dernier, Goldman Sachs a progressé de 120%. Ah. Donc, elle a plus que, que doublé Citi, 80%, et JP Morgan, 75%. Donc, on est quand même dans une situation où, c'est ce fameux adage qui dit « sell on good news bah, », on, on est un peu là-dedans. Il faut y voir euh, des donc... prises de profit avant tout, vous dites, oui, euh, John. Tout les tout réactions fait.
0: de marché un peu négatives ouais, sur les résultats des banques américaines, c'est plutôt des prises de profit
2: oui, tout à fait. Je, je, je suis pas, je suis pas du tout inquiet là-dessus. Lorsque je regarde les récentes performances, je pense que la thématique cyclique, notamment cette rotation sectorielle qu'on a depuis le début du mois passé, et encore plus depuis que les démocrates ont gagné la Géorgie, eh bien, je pense que ici on est dans une situation où on va continuer, mais il faut une prise de profit. Alors ça, c'était la première chose que je regardais, et la deuxième chose, c'est évidemment les fameuses savez, ces valeurs de croissance qui, elles, avaient aider le marché à progresser depuis mars et donc euh, je regarde ça de très près et quand je regarde ça de très près bah, quand je regarde les, les chiffres de, de Netflix hier soir qui sont absolument extraordinaires et la valeur est attendue à plus de 12% euh, en pré marché ouais. en hausse et eh bien je me dis que on est quand même aussi sur des bonnes bases et qu'il ne faut surtout pas enterrer ces valeurs technologiques de si tôt parce que même au troisième trimestre de l'année passée bah, ces, ces valeurs avaient largement dépassé dépasser les attentes du consensus et des analyses, donc euh, de dire qu'il y a, et et je répète répète ce que que je dis depuis le début décembre, c'est que c'est pas une rotation sectorielle totale, c'est un équilibrage, c'est-à-dire
0: que...
2: Voilà, Allez. exactement. C'est-à-dire qu'il faut pas vendre toutes les sociétés Allez. technologiques, c'est faux, mais il faut peut-être s'alléger un peu pour prendre plus de valeurs cycliques. Et euh, ça se confirme ici qu'il faut surtout pas enterrer ces valeurs. Et je vous rappelle une chose, une anecdote sur, sur Netflix, c'est que la société, il y a plusieurs années de cela, considérait qu'à partir de... Euh, 200 millions euh, d'abonnés donc euh, mmh. c'est, c'est, c'est le cas et eh bien elle avait un pricing power extraordinaire parce que vous imaginez que si sur 200 millions bah, vous montez le prix de souscription de seulement un dollar et bien c'est des revenus immédiats de 200 millions de dollars euh, avec des des, des des gens qui euh, enlèvent leur souscription d'une manière très rare je crois que c'est 4% des gens si vous augmentez d'un dollar qui partent et qui décident d'aller chez quelqu'un d'autre donc euh, on voit ici que c'est c'est très intelligent et cette fameuse barre des 200 millions mmh. est très importante
0: oui, ils estiment même maintenant qu'ils sont en capacité de s'autofinancer, hein. Comme beaucoup de boîtes de croissance non rentables, Netflix a fait appel à la dette et au marché de capitaux de manière très importante ces dernières années pour financer son développement à l'international notamment. Visiblement, cette période-là se referme. On va vers une entreprise qui se normalise de plus en plus d'une certaine manière.
2: Oui, tout à fait, et, et, et c'est, c'est exactement ce que vous dites, c'est dans cette thématique où on a eu beaucoup euh, d'interrogations, et, et si je fais un énorme parallèle aussi sur, sur Uber, en disant mais toutes ces sociétés euh, qui arrivent en étant tellement endettées, ce qu'un jour elles vont réussir oui, oui. à passer ce cap, et, et vous le dites exactement, Netflix on est en là où... En train de le faire, c'est un, un exemple extraordinaire, Netflix, euh, là-dessus, et on voit que bah, tout le monde continue à en parler, euh, et le confinement fait que, malheureusement, fait que les gens souscrivent encore plus, et qu'on entend parler euh, beaucoup de, de, de cette chaîne américaine.
0: Oui, ça continue pour Netflix, grand gagnant évidemment de la, de la pandémie et qui a surpris à la hausse avec ses résultats publiés hier soir. Le titre ouvrira en hausse de plus de 10% tout à l'heure euh, à l'ouverture des marchés américains. Merci beaucoup John, très bonne journée, bonne seme, bonne fin de semaine à vous. John Plassard qui est avec nous par téléphone, spécialiste en investissement chez Mirabeau et compagnie. Et on poursuit sur la thématique américaine, évidemment. Joe Biden, au premier jour, on en parle avec Arthur Jurus, qui nous rejoint à distance, lui aussi, chef économiste de Landolt et Compagnie en Suisse également. Bonjour et bienvenue, euh, Arthur. Merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous. Comment est-ce que vous posez les, les enjeux de la présidence euh, Biden, notamment sur le plan économique, sur le plan économique et, et social Visiblement, Arthur, vous regardez la, la, la situation américaine avec un, un prisme social très important.
3: Oui, le, le, la nouvelle administration en fait, intervient dans un contexte économique, politique, euh, sanitaire compliqué, euh, la société est divisée, sur le plan économique ça se reflète par un marché du travail où euh, les, les moins qualifiés finalement sont, euh, sont, sont, sont exclus de ce marché, sur le plan politique on a vu les élections de novembre avec une forte polarisation dans l'électorat que ce soit par type ethnique, par le type d'éducation, par la zone géographique, urbain, rural, euh, et également du point de vue sanitaire, forcément, ceux qui sont les plus vulnérables sont, sont les plus pauvres. Donc les tensions sociales sont à leur comble. On parlait du siège du Capitole il y a quelques minutes. C'est justement quelque part le paroxysme d'une une tendance liée au trumpisme qui a, qui a exacerbé en fait les protestations de masse aux états unis mais qui est une tendance beaucoup plus mondiale qu'américaine. La particularité des protestations de masse qui progressent chaque année d'environ 11% dans le monde depuis une décennie c'est qu'aux états unis elles sont beaucoup plus visibles parce qu'elles euh, se traduisent par des violences qui sont liées à, à un taux d'armement de la société civile important. Euh, et donc dans ce contexte en fait il y a une première solution que l'administration Biden aura apportée et qui renforce en fait tout l'enjeu autour du plan budgétaire américain. On parle de 1900 milliards, mais surtout c'est la méthode et le fléchage de ces dépenses publiques qui vont être importantes. Euh, sur la méthode, on, on entendait Yannette Hélène hier, la, la nouvelle secrétaire au Trésor, très probablement, qui disait justement qu'avoir des taux proches de zéro, émettre euh, sur des maturités beaucoup plus longues à 50 ans, c'était peut-être la solution. Ça signifie que la monétisation de la dette fédérale américaine va très probablement s'accélérer en 2021. Et puis sur le fléchage, on, on distribue des chèques. Alors l'an dernier, on pense à distribuer un nouveau chèque autour des, des 2400 dollars euh, prochainement et finalement il y a la thématique du revenu universel qui progressivement euh, ben, se répète et pourrait devenir permanente à terme pour apaiser ces tensions sociales. Et donc au final, l'enjeu euh, de cette administration qui se met en place, c'est avant tout d'une part stabiliser l'économie puis apaiser les tensions sociales d'autre part.
0: Bon quelle chance vous donnez à, à la réussite de cette stratégie, euh, euh, Arthur est-ce que, est-ce que c'est une stratégie, en tout cas, qui euh, réunit les conditions nécessaires, suffisantes, peut-être, pour en envisager une sortie par le haut des États-Unis de cette crise, de cette crise sanitaire, économique, sociale, politique
3: Oui, alors on aura déjà un contexte économique avec une reprise euh, de l'activité qui sera généralisée dans le monde, qui interviendra en milieu d'année très probablement sauf si évidemment la, la, la pandémie euh, euh, dégénère davantage euh, ce qui est important pour les états unis aujourd'hui c'est que 7, 70% du PIB c'est la consommation privée donc c'est le ménage américain euh, et il faut que ces dépenses de consommation elles se matérialisent rapidement, c'est pour ça que l'enjeu du revenu universel n'est pas anodin par exemple on a euh, tout un tissu économique qui doit se remettre en place, on a des indicateurs de sentiments qui sont plutôt bien orientés finalement, qui se sont normalisés assez rapidement, et on a surtout un potentiel de dépenses publiques évidemment très important et un potentiel de, d'investissement de la part du secteur privé euh, qui existe, qui était négatif depuis deux ans, qui justifie la décélération progressive de l'activité américaine, mais qui pourrait probablement au mieux fin 2021, euh, légèrement se redresser. En particulier, on a une dynamique qui est très importante, c'est la dynamique sur le marché résidentiel américain. On a un déficit structurel d'offres de logements euh, et ce déficit s'accroît depuis un an. Et je crois qu'au-delà de cette reprise cyclique, il y a une thématique importante, ce sont les conditions financières, les taux. Euh, les banques centrales sont engagées à maintenir les taux faibles. la mmh. Hylène implicitement a bien dit que les taux pourraient même diminuer davantage, en fait, puisqu'elle parlait de taux à 0% aux états unis et ce sont en fait ces conditions financières qui vont vraiment conditionner la vitesse et la sortie de crise pour les états unis en particulier. Et donc ce qu'il faut s'attendre c'est à ce que ces chocs de taux euh, dont beaucoup de monde discute par rapport à un scénario réflationniste. aujourd'hui devraient avoir une probabilité assez moindre finalement et surtout que la Fed devrait agir en cas de, de, de hausse de ces taux euh, Trop importante.
0: Oui, c'est, vous dites même sur le sur le moyen long terme, en tout cas, l'inflation reste un mirage, euh, Arthur. C'est vrai que c'est le débat du moment euh, à court terme. On sait que les effets de base vont vont jouer, que sans doute on aura une une petite bosse peut être d'inflation, mais effectivement, les investisseurs sont partagés sur le scénario à, à long terme. Certains estiment que peut être le, le cycle qui commence, enfin la, la nouvelle décennie qui euh, qui commence cette année sera une décennie euh, inflationniste comme on ne l'a pas vu au cours des décennies précédentes.
3: Tout à fait. En fait, on a simplement euh, un environnement d'expansionnisme budgétaire très agressif. Et c'est euh, justifié de s'interroger sur l'impact inflationniste de ces dépenses publiques qui sont pour le moment actuellement illimitées. Euh, ce qu'on observe, et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'on a eu un rebond euh, des anticipations d'inflation en début d'année mais qui ne sont pas liés à des éventuels stress politiques par rapport aux événements du Capitole ou, ou à des projets de dépenses publiques encore plus agressifs de la part de la nouvelle administration américaine. C'est vraiment l'accord de l'OPEP, la hausse du baril euh, de, de, du pétrole qui ont conduit ces anticipations d'inflation à augmenter et les taux à légèrement se progresser de l'ordre de 20 à 30 points de base. Mais pour autant, la tendance, euh, la tendance de réflation elle va prendre beaucoup de temps à arriver, en particulier parce qu'on a une tendance très désinflationniste surtout en Europe, de manière plus modérée aux états unis On a un marché du travail qui est dégradé, on a une activité qui reste sous son potentiel et en particulier qui restera sous son potentiel pré-Covid. Et ça, ce sont les deux facteurs en fait, qui vont maintenir cette tension, cette tendance des inflationnistes euh, dans les grandes économies développées. On a effectivement un pic inflationniste, en revanche, qui est attendu, mais qui sera temporaire, d'où le terme de mirage d'inflation. Ouais. Et ce pic inflationniste, il se matérialiserait au euh, second trimestre, à la fin du second trimestre. Et ce serait principalement lié à des effets de base liés à la hausse du prix du baril, qui aujourd'hui est entre 50 et 55 dollars, mais il y a un an était plus proche des 10 dollars.
0: Et ça veut dire que cet environnement tel que vous le décrivez, Arthur, il laisse encore énormément de marge de manœuvre aux politiques monétaires, à la Fed par exemple
3: oui, on est, dans une, on est encore une fois dans un air de, de bazooka economics, donc on dépense beaucoup. Et ces dépenses publiques, on les finance par des conditions financières très avantageuses et par des banques centrales qui euh, vont prendre de plus en plus d'importance en fait sur les marchés. Euh, 2020 a été un pas important pour la réserve fédérale. Elle a doublé sa part euh, de détention d'obligations euh, souveraines en dollars on est passé de 15% à, à quasiment 30%. En Europe, on est déjà plus avancé, on est beaucoup plus proche des 40-45%. Et au Japon, on a déjà excédé la moitié du marché obligataire. Cette tendance, elle va se poursuivre, elle va s'accentuer. Encore une fois, Yann Hélène l'a précisé hier. Et, euh, et, et tout simplement c'est une tendance globale, n'est pas ouais. propre aux états unis ou propre à l'administration Biden, c'est vraiment une tendance globale, les taux faibles, même des taux réels relativement faibles dans les émergents, en Chine on est à peine positif aujourd'hui, euh, et surtout des banques centrales qui vont être toujours plus proactives parce que l'enjeu en fait et le risque de choc de taux, il est très important, notamment en termes de stabilité financière et donc aussi pour les, les investisseurs.
0: Si si l'idée du mandat de de Joe Biden, avec euh, l'appui de Janet Yellen au Trésor, de Jérôme Powell à la Fed, c'est effectivement de résorber ces inégalités que vous avez pu décrire, sociales, économiques, raciales, euh, aux états unis Euh, euh, Arthur, est-ce que c'est effectivement euh, un mandat plutôt favorable à à Main Street plutôt qu'à Wall Street Est-ce que c'est ce qu'il faut imaginer Ou est-ce que... Bah, Au regard quand même des conditions financières, de la liquidité excessive fournie par les banques centrales, forcément les marchés continueront de bien se porter.
3: Alors effectivement, les liquidités, ça reste un fil conducteur pour s'exposer sur les les actifs risqués. Euh, Est-ce que la nouvelle administration aura un impact plus Main Street que que Wall Street Euh, Simplement, il est aujourd'hui peu concevable que la pression fiscale sur les entreprises américaines augmente parce qu'on est à peine en phase de reprise et que ces entreprises elles, elles apportent du, de, de l'emploi aux Américains et c'est ça aussi l'enjeu majeur pour Main Street euh, et, et, et simplement sur sur euh, sur, sur la, la problématique de la, de la nouvelle administration il y a cette problématique des inégalités qui est essentielle qui crée tension sociale qui exacerbe mmh. et il y a une problématique qui est beaucoup plus structurelle c'est qu'en fait toutes ces manifestations, elles sont en grande partie liées aux nouvelles technologies et à cette capacité à rapidement se réunir. Et ce n'est pas anodin parce que c'est directement lié aux nouvelles générations, aux personnes qui sont nées après les années 80. Et cette part de l'électorat, elle, elle atteindra 25% lors des prochaines élections. Donc ce n'est pas seulement un enjeu social, économique, même s'ils sont prioritaires. C'est aussi un enjeu politique pour les démocrates de préparer la prochaine élection et euh, tout simplement de, de montrer un, un bilan plutôt positif pour des nouvelles générations qui, il faut se le rappeler, si on les compare à leurs aînés, démarrent leur carrière professionnelle avec un patrimoine financier, avec un potentiel de croissance de leur patrimoine qui est 4 à 5 fois plus faible que ces mêmes générations dans les années 50.
0: Et Joe Biden effectivement se, se, se présente comme un président de transition hein, effectivement euh, en espérant une, une, une future élection dimo- démocrate euh, pour, pour sa, sa succession mais il veut vraiment être l'homme qui fera le pont effectivement entre euh, voilà, l'ancienne génération démocrate et puis la nouvelle génération démocrate qui sera amenée à prendre la, la relève. Vous nous redonnez ce chiffre pour conclure euh, Arthur, je l'ai, je l'ai vu effectivement dans une note que vous avez publiée récemment, vous le citiez en début de, de, d'entretien cette tendance mondiale des protestants de masse qui progresse de 11% par an depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Je ne savais même pas qu'on mesurait ça, euh, Arthur, hein. mais c'est, c'est un phénomène visiblement auquel vous accordez pas mal d'importance.
3: Oui, alors, bah, tout simplement, c'est le nombre de manifestations qu'on recense dans les différentes villes dans le monde, dans les régions. C'est 11% en moyenne à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale. Euh, c'est... C'est encore plus important euh, en Afrique, en Amérique du Sud en Amérique du Nord. Et, euh, et, et forcément, c'est, c'est, c'est important finalement d'avoir ce recul parce que ça montre que l'actualité qui a été très animée en termes de manifestations l'an dernier aux États-Unis, par rapport euh, à l'événement du Black Lives Matter par exemple et au, en début d'année par, par rapport au siège du Capitole, c'est, c'est pas, ce ne sont pas des manifestations, des tensions sociales qui sont vraiment propres aux états unis ça, ça se retrace partout dans le monde. On a parlé d'Hong Kong aussi l'an dernier. C'est exactement ce type d'événement qui, euh, qui ressort régulièrement. En Europe, on a eu la Biélorussie euh, euh, dès le 2 janvier. Et c'est vraiment un phénomène mondial qui est un peu plus perceptible aux états unis parce qu'on a encore une fois cette problématique de l'armement et donc des craintes en termes de sécurité qui sont plus, plus fortes. Euh, et c'est une tendance qui est vraiment structurelle qui va continuer, qui va persister. Et donc forcément, les, les, les politiciens seront beaucoup plus, euh, ouais. euh, plus vigilants de devoir répondre à ces ouais manifestations ouais. à court ouais terme. Ouais.
0: Merci beaucoup Arthur pour, pour vos remarques, vos analyses, cette remise en, en perspective des enjeux du mandat Biden. Arthur Jurus qui était avec nous euh, à distance en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de Landolt et compagnie. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.